0: для чего что
1: вообще происходит
0: суицидов много после выхода на пенсию
1: опа мир
0: кризис с китайского примерно звучит как полная опасность и шанс это
1: нет вообще смысла находиться вместе при
0: этом это кризис нормативный это то что с вами произойдет ну, так или иначе Привет, это подкаст психотерапии из электрички», в котором мы разбираем разные психологические феномены, аспекты, нюансы. И сегодня в студии, как обычно, Павел Капуцкий, Юлия Капуцкая. И тема у нас просто супер-пупер-мега какая важная и интересная. Попытаемся сегодня разобраться с...
1: Кризисами в жизни человека. Кризисы это то, что проживает каждый из нас, продолжительные состояния, в которых пребывает человек.
0: Да, я думаю о том, что в целом кризис такое понятие, да, что он может быть не только психологическим, но там политическим, экономическим, каким угодно. В любой системе порой возникает кризис. И это естественно. Не бывает такого, что все без кризисов, все гладко и. И четко.
1: Да, и человек как бы не исключение в том числе, и поэтому и у человека случаются кризисы. И важно сказать, что э, кризисы бывают нормативные и ненормативные.
0: Да, сейчас расшифруем, что значит нормативный, что значит ненормативный кризис, но вообще что такое кризис? Есть разные понятия, определения, но в целом оно сводится примерно к тому, да, в переводе, что это некий переломный момент. С греческого или с китайского примерно звучит как полная опасности шанс. В общем разные определения, но понятно, что это некий рубикон, перелом, что-то, что разделяет жизнь на до и после. И если говорить о нормативных и ненормативных кризисах, о чем сначала?
1: Нормативные это те, мы начнем с нормативных. Нормативные кризисы это те, которые присутствуют в жизни каждого человека, и они как бы считаются нормативной нормой. И если начать их перечислять, то я думаю, многие, может быть, даже удивятся, что на самом деле проходят эти кризисы в жизни. Самый первый кризис, с которым сталкивается человек, это кризис рождения. Потому что человек, как ну, существо, живое, ребеночек, да, он жил себе спокойно в утробе, кушал. Его кормили, соответственно, да, не надо было ничего делать, да и, в принципе, даже там дышать самостоятельно, легкими, ничего не нужно было делать. И была среда достаточно уютная, комфортная. А тут, опа, мир! Что это вообще такое? Ужас кризиса рождения в том, что ребеночек этот кричит, плачет, он в шоке от происходящего. А единственный вообще человек, единственный, кто может ему помочь, это взрослый, потому что он сам по себе... В принципе, существовать и жить не может. То есть в этой вот беспомощности, вот я сейчас говорю, представляешь, как это <с doit> на самом деле даже, ну, э -э жутко. Да, но мы можем
0: поздравить и нас, и всех наших слушателей с тем, что этот кризис я... Уверен, мы все преодолели.
1: Да. А следующий кризис, с которым сталкивается каждый из нас, это кризис
0: трех лет. Это да. кризис трех лет, так называемый. Я сам, когда ребенок начинает ходить и э, говорит, что ему никакая помощь не нужна, он сам нажмет на кнопку в лифте, он сам зашнурует свою обувь, хотя может и не умеет даже, uh -huh. он сам будет кушать из ложечки, он сам будет.
1: Я сам пойду в магазин, я сам все куплю. Я сразу вспомнила видео, где я в детстве иду в магазин. Но у меня там было два с половиной. Но, да, в принципе, это уже начало, как бы, кризиса. Когда я шла в магазин и говорила, я куплю сама. Мама говорит, а где ты возьмешь деньги? Я подхожу и вытаскиваю из полки. Связанные в стопке деньги из загажника. Да, и это так проявляется этот кризис. И вот эти видео из магазина, где дети валяются на полу, и рыдают и требуют мама, ну купили, короче, эти все истерики это тоже кризис трех лет один из самых страшных кризисов вообще в жизни человека.
0: Важно, ну, если у -у -у. так чуть добавить, важно ребенка не тормозить, не обламывать. И понятно, что это иногда бывает как-то нелепо, у него что. Ну, ловкости не хватает, чтобы что-то сделать четко, но важно все-таки дать эту возможность ребенку попробовать самому, сделать самому, пусть хоть как-то, но у него получится, чтобы у него уже формировалось такое понимание, что он вообще-то может в этой жизни делать что-то сам. Ну и еще, да, во время вот этого кризиса трех лет не только делать самому что-то хочется, но и вообще появляется... Uh, но ну, отделение себя от других, отделение себя от мамы там в частности, и uh, уже есть не только большое мы, да, но есть я и есть они. Uh -huh. Вот ребенок уже начинает как-то отделяться и идентифицировать себя в этом мире. Да, но следующий кризис тогда это кризис
1: 6-7 лет. 6 -7.
0: Кризис
1: это социализация, когда мы идем в школу, уже приходится ребенку быть самостоятельным, это тоже кризис считается. Следующий кризис подростковый, да, то есть такой самый, наверное, один из самых известных, потому что уже и в теле самом начинают происходить изменения, формируется физиология, да, там уже девушки и парни становятся из мальчиков и девочек, тоже кризис, когда нужно... Помочь ребенку принять свое тело, показать, что да, это нормально, да, потому что у девочки, например, начинают расти грудь, там формироваться тело как-то.
0: Возраст, да, об этом, опять же, не очень принято говорить, но когда и суицидов много совершается, и это действительно после кризиса трех лет, наверное, следующий такой самый важный момент идентификации себя, какой я, это тот самый момент, когда... У детей, ну, уже подрастающих, авторитет родителей падает, и это нормативная кстати, знаете, и референтной так называемой группой, то есть теми, кто имеет большое или большее значение уже, это не родители, а становятся ими сверстники вот, и очень важно в этом возрасте получить какой-то авторитет. И это все на фоне таких гормональных изменений, гормональных перестроений происходит. Поэтому не зря подростков называют людьми без кожи. То есть они очень чувствительные, ранимые, при этом могут вести себя там, агрессивно, бунтовать, да, так и говорят, подростковый бунт. И все это естественно. Здесь важно понимать, что на самом деле сейчас этому ребенку вообще непросто и как-то ну, поддерживать по возможности насколько он готов там принимать эту поддержку принимать ну и как-то не ломать, уж точно. Вот.
1: Угу. Есть такой еще феномен, если пытаться подавить подростковый бунт, он будет еще сильнее. Это точно не то место, где его надо по подавлять. Скорее, понятно, что если включить вседозволенность, это тоже как бы не есть хорошо. Но самое важное здесь, всегда я рекомендую выстраивать отношения с ребенком доверительные, чтобы можно было, и он мог доверять, и видел, что у вас нет желания его там задушить, задавить как-то там уничтожить как личность, да? Просто быть рядом и сопровождать его в этом реально очень сложном процессе.
0: И при этом абсолютно нормально и даже важно, чтобы он как-то обесценил родителей, сбросил их строна. Он потом вернется, потом как-то, ну, ребенок переосмыслит происходящее, вот. Но в моменте, конечно, это может быть больно и неприятно для тех людей, которые воспитывали, кормили, заботились, вот. Но это то, что должно происходить. Зайти. Uh
1: -huh. Кстати, интересно, что сейчас подростковый возраст вообще продлили до 25 лет. Да? Дальше идет кризис юношества, когда нам нужно определиться с профессией, с каким-то плюс-минус направлением. Мы уже как-то писали подкаст, ⁇ Кем ты хочешь стать, когда вырастешь ⁇ и говорили про то, что не обязательно в 18 лет выбирать профессию на всю жизнь. Но тем не менее у нас пока это так принято, да? что после школы надо поступить в универ. В общем, это тоже кризис. Такого самоопределения, наверное.
0: Да, дальше, я думаю, те кризисы, которые идут по очереди, кризис, там, так называемый 30 лет, 40, 45, mm -hmm. их по-разному называют, и не просто так, потому что они, на самом деле, могут появляться у мужчин и у женщин в разные периоды жизни. Это очень условно, там, 30 лет, кризис mm -hmm. 30 лет, или кризис 40, у каждого может выстреливать по-разному, и это такой момент переосмысления какой-то Жизни, когда уже многого добился, что-то в этой жизни получилось, карьерный рост, э, семья, или, или не получилось, и тогда такое mm -hmm. разочарование, да, то, что планировал, а оно вообще-то в реальности все оказалось совсем не так, не так, как планировалось. Ну, либо получилось, э, уже этого достиг, а что дальше тогда, и mm -hmm. тоже...
1: Да, устроить себе какой-нибудь прикольчик, да? Да,
0: то есть вне зависимости от того, что, ну, есть тот результат, который желался когда-то, или его нет, все равно этот кризис, скорее всего, наступит, догонит, настигнет. Да, я думаю тогда результатом этого кризиса, кризиса так называемого среднего возраста, будет, я все-таки, ну, думаю закон закончить плавно эту тему, да, какое-то переосмысление глобальное, переоценка ценностей, может быть, там, другие приоритеты в жизни появляются. И в конце концов человек, ну, если повезет, такой такой получерный юмор доживает до вот этого следующего кризиса кризиса 60 лет примерно, да, который совпадает со временем выхода на пенсию, тоже очень сложный момент, по-разному людям дается, когда уже в каком-то смысле выбрасывают человека из социума, уже, ну, там, провожают на работе на пенсию, и кто-то довольно спокойно справляется и радуется, что наконец-то можно не работать, посвятить себя хобби, там, внукам, каким-то своим увлечением, а для кого-то это такая маленькая смерть, когда Люди чувствуют себя уже ненужными, невостребованными и очень часто переживают это очень сильно, в том числе, кстати, тоже такой, об этом опять же мало говорят, но ну, и суицидов много после выхода на пенсию. При этом это кризис нормативный, это то, что с вами произойдет, ну, так или иначе, скорее всего, да, мало кто работает там до пенсии, до, до, до самого увядания. Вот, да, Юли, ты уже начала про ненормативные кризисы, очень важная тема, продолжишь?
1: Да, и ненормативные кризисы — это те, которые ну, как бы случились, так скажем, спонтанно. Ненормативные — это значит, что они не были запланированы. И чаще всего это какие-то стрессовые, негативные жизненные ситуации, смерти, разводы, плюс уход с работы — это в том числе там, смена работы. Это тоже ненормативный кризис, когда, ну, там, Увольнения те же.
0: Да, как, ну, все-таки чаще всего это связано с какой-то потерей, а, возможно, потерей близкого человека. Изме... Ну, если там возвращаться к семейной психологии, то изменение состава семьи, не связанное с рождением ребенка, это тоже кризис, то есть смерть, ну, любого там У -у -у. члена семьи. Болезнь. У
1: -у -у. Тяжелые болезни, да, любые болезни, в принципе. Изменения, или, например, уход с работы, увольнение, когда подрывается финансовая, например, составляющая какая-то семьи важная. Это правда очень важно. И тогда это тоже ненормативный кризис, с которым приходится сталкиваться человеку или семье. И знаешь, я думаю, может быть, вообще, если про отношения уже затронули, сказать, какие кризисы бывают вот в отношениях. Есть кризис семьи, да? кризис отношений. Их грубо делят на пять штук. Первый ⁇ это кризис первого года брака, когда пара, как говорят, притирается, узнают друг друга. И даже если там, до этого уже сто лет вместе живете, все равно считается, что первый год брака официального, он такой достаточно переломный, хотя, конечно, менее будет чувствоваться этот первый год брака, если до этого уже как бы вместе все-таки жили. Это знаешь, раньше, я все думаю, было не принято жить вместе до брака, да, но сейчас все-таки это больше рекомендовано как бы понять, как вы вообще вместе уживаетесь, какие у вас взгляды на быт и прочее. Второй кризис в семье это же связано с рождением первого ребенка. Потому что меняется состав семьи, и тогда получается система, которая уже семейная система как-то устаканилась, ей приходится играть по новым правилам.
0: Причем по совершенно новым правилам. И если взять статистику, то наибольшее количество разводов как раз приходится на этот период, когда ребенок рождается, потому что семья трещит по швам, границы перестраиваются, жена, как правило, эмоционально от супруга оно отворачивается, она полностью переключается на ребенка, что как бы предусмотрено биологией. И вообще, ну, такими законами выживания, да, если взять человека как существо, животное
1: Возвращаясь к первому нашему самому пункту про нормативный кризис Кризис рождения, я наш, да, и нам, когда нам очень была необходима мама И тогда у нашей мамы случается тоже кризис рождения да
0: и в принципе потом все вот эти кризисы связанные с развитием семьи нормативные кризисы mm -hmm. они и уже напрямую привязаны к ребенку когда ему три года когда шесть надо в школу отправлять там, или семь когда mm -hmm. он становится подростком когда поступает в университет там, и уезжает из дома и тогда Mm -hmm. так называемое пустое гнездо образовывается раньше был смысл там какой-то виде ребенка mm -hmm. или виде детей и тут они уехали и как дальше быть в общем
1: да ты знаешь важно просто я сказала про то что мы перечислим 5 пунктов и если взять грубо 5 то это кризис первого года кризис рождения ребенка и кризисы, которые как бы с этим тоже связаны, с взрослением. Кризис есть еще 7-9 лет э, в браке. потому что считается, что именно в этот период идет переход от близости эмоциональной, в том числе больше к дистанции, что партнеры начинают дистанцироваться друг от друга, и что в принципе, ну, нормально. Кризис подростка в семье и все, что связано с подростком, вот то, что ты говоришь, выбор вуза, поступление, вот это вот все. А потом кризис опустевшего гнезда когда ребенок был, кстати, тут тоже интересный момент э, в статистике есть, что и разводы достаточно много на этот период, потому что оказывается, пара жила вместе только ради ребенка, и ребенок вылетел из гнезда, и паре больше как будто нет вообще смысла находиться вместе. И в то же время есть еще второй момент, пары, которые называют это даже еще период по-другому, второй медовый месяц, когда дети покидают дом. И уже взрослые люди, родители наши, да, оказываются вдвоем без ребенка, и у них как будто начинается вторая молодость, что снова они принадлежат только себе. Да интересная статистика, Я, кстати, вот когда курсовую писала, у меня были возрастные, э, там, тем, кому там, условно, 50-60 лет, те женщины, у которых уже дети вылетели из гнезда. Было интересно, что у них уровень удовлетворенности браком достаточно высокий. Вот, есть даже такая шкала удовлетворенности, когда u образно опускается где-то в середине, а когда дети и подростки, а потом вот возрастает обратно, когда дети уже взрослые. И это если говорить про кризис отношений. А если еще перейти просто к нашим персональным кризисам?
0: Да, тут множество, да, тут мы перечисляем, но вообще-то в психологии есть специальные разделы, дисциплина, даже там, когда там учишься в магистратуре или просто поступаешь... Кризисная психология – это целое, большое, огромное направление.
1: Специализация, кризисы и травмы – тоже огромное направление отдельное.
0: Да, это если уже говорить про терапию. Ну, то есть и в теории тоже там много э, моментов, связанных именно с кризисами. Поэтому понятно, что есть кризисы развития, о которых мы рассказали. Э, есть кризисы семейные и они, в принципе, там ну, где-то пересекаются. Но есть ряд других кризисов. Например, кризис идентичности, когда человек начинает задумываться, ну вот часто это в подростковом возрасте, ну и по ходу жизни потом тоже смыслы могут перестраиваться. И «Кто я?» – возникают вопросы. «Кто я?» – «Для чего?» – «Зачем?» <связывая> и так далее.
1: Ты знаешь, я вот думаю, что кризис идентичности и профессиональной идентичности в том числе, они еще связаны же с изменяющимся миром. Потому что есть профессии, которые когда-то были очень нужны и востребованы, а сейчас не нужны и не востребованы. И тогда человек тоже такой, так, я занимался всю жизнь, <связывая> не знаю, какой-нибудь там. Не приведу даже пример Но, в общем, профессия, которая уже как бы не так сильно котируется Уже котируются какие-то другие профессии И мир диктует свои правила И тогда приходится менять профессию А если, например, вы сменили профессию вынужденно да, И пришлось там что-то новое искать Это тоже кризис Становление Когда вы пришли в новую профессию вы пока еще не понимаете, кто вы Точно ли вы этим занимаетесь да? Кризис идентичности Потому что идентичность даже профессиональная надолго как бы устаканивается. И это тоже период кризиса, в котором тяжело, в котором шатко. Я вот думаю, мы с тобой, наверное, не сказали вначале, как он проявляется, вообще, кризис.
0: Да, ты можешь сказать. Я только, знаешь, сейчас вспомнил или вспоминаю про то, что это на самом деле один из основных таких запросов, с которым и клиенты приходят. И когда я хожу на стендап в Кубе да, в качестве эксперта, там люди задают вопросы, и вопросы связанные с профессиональным самоопределением, скажем так, mm -hmm. то есть там, с поступлением, с работой, понял, а как что быть, что делать, понял, что я занимаюсь не тем, а мне скучно, а я постоянно меняю работы, Uh, это один из самых популярных вопросов Ну или направления, да, тем uh, Которые mm -hmm. людей волнуют
1: Да, ты, кстати, сказала сейчас И я вспомнила и по стендапу Да, что правда самый популярный вопрос Вот этого темы касающийся И так сейчас попыталась проанализировать С большего клиентов, с которыми темами приходят И вот, ну, ко мне чаще всего приходят Именно с кризисом профессиональным И идентичности И все, что связано именно с работой Потом уже там отношения на втором месте вот. Ну, это две такие самые популярные темы. И как вообще кризис проявляется? Он проявляется вот в этом состоянии максимально уязвимом, потерянном состоянии, когда вы чувствуете. Возможно, беспомощность или правда непонимание, где вы находитесь, в какой точке этой планеты и что вообще происходит. Повышенная чувствительность, э, грусть, апатия. Часто на фоне кризисов, если кризис не прожить должным образом, да, и условно, да, фигня, пойду потусуюсь. И если вот таким образом относиться к кризисам, то они капсулируются и может возникать депрессия на этом фоне вообще, клиническая.
0: Самая настоящая депрессия, возможно.
1: Я что у нас думаю, еще вообще в принципе нам осталось сказать только что с этим всем делать если вы в кризисе и мы начинали уже так немножко забегали что самые популярные темы которые к нам приходят в том числе это кризисы и идентичности и кризисы в отношениях и правда кризис это тот период в котором очень важно прожить который очень важно прожить и желательно ну, как ты хочешь сказать, в сопровождении специалиста?
0: Да, потому что важные моменты, да, связанные именно с кризисом, это то, что, во-первых, после него, как я уже упоминал, да, жизнь меняется, она уже не будет прежней, скажем так, да, она и так, так или иначе приводит к изменениям. И второе, это то, что последствия кризиса непредсказуемы. То есть они могут быть, ну это условно, конечно, но они могут быть как позитивными, так и негативными. Юлечка, ты остановилась, потому что сейчас какой-то дядька ходил вокруг нашей машины, показывал большой палец, возможно, хотел какого-то контакта, но мы его не дали, потому что задачка все-таки нам дописать подкаст и нужно ехать.
1: Он просто так остановился, еще я подумала, что он может такой не может все-таки спросить. Ну не сегодня, простите, вот.
0: Так вот, последствия кризиса непредсказуемы. Не ты... по...
1: да. Непонятно, прости, непонятно, куда приведет. Может быть, какие-то расстройства могут начаться тревожные, да, Там, в том числе панические атаки могут развиваться на фоне кризиса. Ух
0: ты, как ты, да.
1: Аффективные ну, расстройства. Не,
0: не, могут быть, конечно, и позитивные. Я так хочу сразу с тобой спорить, что вообще любые глобальные изменения, они все равно происходят через кризис и улучшение. В том числе личностное я перестроение. Мне про просто стало страшно как Я ты просто начала. меня, видимо,
1: отвлек этот мужчина, и я не слышала, что ты говорил в конце. А, ну ладно. И ты говоришь непредсказуемые последствия кризиса, и я к тому, что если я остановилась просто на своей мысли, если да. к специалисту не обратиться вовремя или не прожить кризис вот эти вот любой нормативный, ненормативный если его не прожить, отложить в долгий ящик, и ну, ну, фигня пройдет само, не дать себе побыть в этом состоянии да, не, не отгрузить. Грустить, не отгоревать, если это случай потери близкого, например, ну, любого человека, да, какое-то потрясение эмоциональное. Если не дать себе в этом побыть и прожить, то это может нести негативные последствия. Вот здесь вот я говорю про те же панические атаки, тревожные расстройства, которые и там телесные реакции, психосоматические заболевания, которые вот вы сложили, оно осталось жить внутри, а потом в виде болячки начинает вылазить.
0: Сто процентов. И не зря даже Эрик Эриксон, который выделяет 8 этапов развития, он и говорит, что на следующий этап невозможно перейти, если не преодолен вот этот кризис предыдущего этапа, если он не пройден. Mm -hmm. вот, я думаю, это как-то ну, перекликается с тем, что ты сейчас говоришь.
1: И перекликается вообще с нашим направлением, которым мы в том числе работаем с гештальт терапии, потому что не закрытый какой-то да. даже возьмем кризис непрожитый, забирает много энергии, и эта энергия, не, то есть нет энергии для того, чтобы перейти на новый этап. Не закрытая форточка очень много кислорода и тепла из помещения выбрасывает. 100%. Если ее не закрыть, тепло будет постоянно выходить. Этого тепла не хватит для того, чтобы жить дальше и там строить в этом уютном домике, в квартире. Жизнь.
0: Ты вспоминаешь гештальт, а я психоанализ и главного пси психоаналитика и основателя вообще этого направления, Зигмунда Фрейда, который тоже выделял стадии развития, он выделял пять стадий. Вот. И это, скажем так, это теория, которая критикуется и не небезосновательно, потому что все у Фрейда было слишком сконцентрировано на вот этих стадиях и на сексе, и сексуальности. А, все-таки, ну я в том числе И многие там другие люди, специалисты И ученые считают, что все-таки э, Человек чуть сложнее Чем сексуальная энергия mm -hmm. Ну в общем суть в том, да, если возвращаться К нашей теме, что кризисы Надо все-таки преодолевать И это знал еще дедушка Фрейд
1: Да, mm -hmm. собственно <связываю> <связываю> Вот. И если кризиса не преодолеть, то, что мы говорили, это может в разные последствия перейти. А преодолевая кризис, проживая его полностью, мы переходим, правда, на следующую стадию. И к хорошему мы не всегда идем через приятное, к сожалению. На этом терапия строится, что иногда приходится через очень болючие, неприятные места пройти, чтобы в итоге прийти к чему-то положительному.
0: Да, и, конечно, если так еще коротко, да, про то, как вообще переживать кризис, ну, важно поддержку искать все-таки, искать поддержку. Это может быть окружение, друзья, родственники, ну, если они такие поддерживающие. Психолог, конечно же, да, или психотерапевт, который не только поддержку даст, но и поможет разобраться вообще. И как-то найти какой-то ориентир, как из этого всего грамотно вырулить, да так, чтобы за последствия кризиса можно было еще и сказать этой жизни спасибо, а не переживать потом очень долго, что вот, вот как-то плохо все прошло.
1: Да, я, знаешь, думаю, что если вот у нас правда ведь что-то болит, и мы чувствуем себя плохо, вот там, не знаю, разболелся зуб, мы пойдем к стоматологу и этот зуб посмотрим полечим, да, и попросим помощи. И если мы оказываемся в ситуации, когда у нас болит зуб в плане психологическом, да, когда что-то происходит, доставляет нам дискомфорт, то тут, правда, очень важно обратиться к специалисту и пойти полечить этот да, больное место.
0: И я знаю точно, кстати, Юля, что ты отлично лечишь, да, ты семейный психолог, ты работаешь индивидуально с клиентами, и, ну, я знаю и результаты твои, и как, что, какие изменения у клиентов происходят, поэтому рекомендую.
1: Неожиданная реклама. Да, нет, почему так, я нет? Тоже самое могу про тебя сказать, Фаш. Паша. Паша еще и с парами работает у нас, так что.
0: Да, ну здесь все-таки я хотел тебя как-то, знаешь, поддержать, потому что ä, знаю, насколько ты. Классно работаешь, я каждый раз впечатляюсь, когда ты там, мне что-то рассказываешь. Я думаю, господи, какая умная, какая думаю... молодец, такая молодая. Вот же говорят, да, там многие же и сразу и делают там какой-то свой вывод. Может ли психолог мне помочь, которому 25? Так делают не возрасте. Вам может и 50 и 60 летний седой там человек не помочь. Вопрос. Не в возрасте и
1: не в, опыте, и не в
0: конфигурации половых органов. Вопрос угу. в профессионализме, о том, насколько человек умеет работать. Ну и, конечно, тут, скажем прямо, это такое дело, когда вам все-таки психолог должен подходить. Угу. Но в целом это такой вопрос, где важен, ну, как да. и любая другая сфера, где важны знания, умения и навыки.
1: Спасибо, Паша. Паша. просто знает, что у меня еще кризис идентичности. Идентичность психолога формируется пять 5 лет. 5-7. лет я еще, как бы в середине этого пути. Паша меня поддерживает, спасибо. Я даже на минутку расплакалась. Вот, ну что. Я надеюсь, запись
0: шла вообще? Да, шла. Слава
1: Богу. Ну что, тем временем мне пора ехать и работать с клиентом. Паше пора идти делать перерывчик перед клиентами. И на этом, я думаю, мы с вами прощаемся.
0: Ну, вот говорим да. до свидания. Ну, хорошо. Говорим до свидания, конечно.
1: Слушай, мир такой полон ненормативных кризисов, так что все Счастливо. Оставляйте свои реакции, комментарии. Вам очень важно, когда вы нас поддерживаете, чтобы мы понимали, что мы не в пустоту здесь сидим и разговариваем.
0: Пока-пока.